0: Para a gente falar um pouquinho, essa, nessa noite, sobre as marcas de uma igreja relevante, eu gostaria primeiro de definir com você acerca do que é relevante. Relevante, no melhor sentido da palavra, né? segundo o dicionário Aurélio, é aquilo que tem relevo. Você já, já teve alguma coisa assim, capa de caderno com relevo? Você lembra como é que é? Você passa a mão assim, dá para sentir, não dá? Não dá? Mesmo de olho fechado, você percebe o relevo ali. A ah, relevo é aquilo que faz diferença. Ser relevante é fazer a diferença. Ser relevante é ser ou se fazer importante, essencial, que é percebido, que faz diferença. Então, o desejo que há no meu coração e o que eu tenho orado para que seja também aquilo que habite o seu coração é que nós, juntos, possamos nos tornar uma igreja de fato relevante. Uma igreja que faz a diferença nessa cidade, nessa região, que faz a diferença para essa geração. Uma igreja que não só é percebida, mas é percebida por alguns motivos muito claros, muito bem definidos, que é o que eu gostaria de, de tomar da palavra nessa noite e compartilhar com vocês. Quais são as marcas de uma igreja que é relevante? E eu gostaria, com muito amor, que enquanto eu vou servindo a vocês de uma porção da palavra, vocês vão guardando no coração quais são os princípios que estão aqui constantes. E, se em qualquer momento... Por favor, coloque amor nisso que eu vou te dizer. Se em qualquer momento você se der conta... De que isso ainda não corresponde à realidade da igreja da qual você faz parte Eu gostaria, meu irmão, com muito amor E que você, com muita humildade Percebesse que se alguma dessas marcas Que dizem respeito a uma igreja relevante Ainda não fazem parte da igreja da qual você faz parte É porque ainda não fazem parte de você porque nós é que somos a igreja. Nós temos aqui hoje... Carol, cadê a Carol? Quantas pessoas tem aqui, você sabe? 106, 106 pessoas. E ainda faltou muita gente. Nós somos 106 pessoas de um corpo que está com quase 600 pessoas. Esse grupo de pessoas que está aqui tem capacidade de influenciar as outras 500 de uma forma muito intensa. E eu vou além. Esse grupo de pessoas que está aqui, 100 pessoas, 106 pessoas, tem capacidade de influenciar essa cidade de uma maneira muito relevante. Então, se em algum momento dessa nossa reflexão juntos aqui essa noite, a gente perceber que tem algo que ainda precisa de ajuste, Saiba, meu irmão, com muito amor, com muito carinho, é porque esse ajuste precisa começar no nosso coração. No coração de cada um de nós aqui, que perceber assim, uai, esse, esse ponto aí que o pastor comentou, mais ou menos. Amém? Amém. E que a gente possa, com esse mesmo coração, sair daqui essa noite, assim, alinhado. Com o prumo nos justificando. Essa obra está sendo edificada do jeito certo. E se preciso for, que a gente mesmo dê a topadinha no tijolo para ele voltar. Mas que ninguém fique fora do esquadro, em nome de Jesus. Amém? Então relevante é isso. Que tem importância, que se sobressai, que se destaca. Hum, olha que... A heresia que o pastor está falando Que é que a igreja destaca É claro que eu quero Você acha que eu quero que os botecos destaca? Que eu quero que a boate destaca? Que o forró do risca-faca ali atrás destaca? Você não foi lá não, né? Nome de Jesus Eu quero que a igreja do Senhor Jesus Cristo Se destaque nessa terra, meu irmão Porque ela é luz Para brilhar em meio às trevas Ela é sal no meio de uma comida sonsa ela tem que fazer diferença, ela tem que se destacar. Relevante também é aquilo que gera valor, aquilo que se torna essencial. E aí, a primeira reflexão para nós, antes da gente entrar aqui no texto: é se, por qualquer evento que, que for, essa igreja de hoje para amanhã for retirada aqui dessa cidade. Hoje tem Lagoinha Varginha amanhã acabou você vai vir aqui a porta está fechada está lacrado, ninguém entra mais acabou a igreja, arrancou a placa acabou será que vai fazer alguma falta para essa cidade? é para a gente refletir será que vai fazer alguma diferença para essa região aqui onde a igreja está? vão mais fundo será que faz alguma diferença na vida das pessoas que estão aí fora? Vão mais fundo ainda Será que faz alguma diferença Nas nossas vidas? Se a resposta é sim É um ótimo sinal Porque se uma igreja Ela não se torna importante Para o contexto de sociedade Onde ela está inserida Ela está fazendo alguma coisa errada Porque nós estamos aqui Como já foi falado Para ser a diferença Não é para ser mais do mesmo Não é para ser igual Já tem sido é para fazer a diferença. É para de fato mudar a história desse lugar. É para que amanhã os nossos netos aqui servindo possam falar com o coração grato a Deus. A vovó era a diaconisa dessa igreja. O vovô cantava no louvor. Aquelas músicas velhas. Para eles vai ser velho já, né? Amém? Então, eu gostaria que você abrisse comigo aqui, um texto de Lucas, segunda carta de Lucas. Agora que a gente pega quem tem que fazer o carisma. Atos, capítulo 2. Então... Ah! Atos Tem quem diga que é um texto só Que é uma, é uma carta só O texto de Lucas e o texto de Atos Aí ele acabou sendo dividido por João João está ali no meio como evangelho Mas o texto de Atos é a sequência do texto de Lucas Escrito pelo próprio Lucas Há a mesma pessoa que é Teófilo. É, existe aí uma, uma, uma pequena divergência entre por que, que Lucas escreveu isso para Teófilo. É, alguns dizem que Teófilo era um homem muito rico, encomendou essa pesquisa. Então, Lucas estava respondendo a essa encomenda. Eu não creio muito nisso. Ah, é, creio mais na vertente de que, como é o propósito do livro de Atos, Apesar de estar no Novo Testamento, é um livro histórico, porque ele conta a história dos primeiros anos da igreja, a, após né, receber do Espírito Santo. Então, eu creio que esse texto aqui, ele é um texto para registro. É, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, transpirou para escrever. Eu vi um comentário outro dia, o que eu achei muito bacana, acerca da diferença entre... O, os relatos de Lucas e os relatos de João, João estava lá na ilha de Pátimos e recebeu uma visão, né? no encontro com o Espírito Santo lhe foi entregue tudo como revelação, que é o que significa o apocalipse, né? retirar o véu, não véu, então foi revelado a, a João todas as coisas, já Lucas não foi revelado não, Lucas teve que... Ó... Lucas foi nas viagens junto com Paulo, andou para um lado, conversou com um, conversou com outro, falou com um, pesquisou aqui, correu dali, apanhou aqui, aquela loucura. Ele transpirou para escrever o livro, para escrever ah, o, o próprio texto de Lucas, e o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Nem por isso é menos relevante do que Apocalipse. Logo, a, a, nesse comentário que eu estava lendo, achei tão bacana porque, às vezes, a gente... É, credibiliza como sendo do Senhor somente aquilo que vem através de um arrepio, somente aquilo que vem através de uma visão ou de um sonho. Mas não, irmão. O nosso trabalho intelectual também é para a glória de Deus. O nosso trabalho de esforço ali, fazendo para a glória de Deus, é tão válido quanto aquilo que Deus pega e entrega assim, ó faz assim, tchuf, pronto. E eu não fiz esforço nenhum. Amém? Isso é o... o... É, é Uma das maiores novidades do Novo Testamento É a nossa interação com o Senhor através dos dons e talentos que Ele mesmo nos confiou Para gerar em favor dEle, da obra dEle, do reino dEle né? Mas isso é outra mensagem Hoje é o seguinte Livro de Atos Nós vamos essa noite é, é, caminhar aqui no capítulo 2 Dos versos 42 até o verso 47 só você virar a página aí Atos De 42 a 47 Todo mundo achou? A palavra do Senhor diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão No partir do pão e nas orações Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, Partiram, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Pai, esta é a tua palavra. Nós clamamos ao Senhor para que revele a nós a tua vontade nessa noite. Que possamos, Senhor, como está proposto para esse encontro, Sair daqui assim, alinhados, entendendo nós o teu propósito para nós como igreja. Por isso, Senhor, fala-nos em nome de Jesus. Amém. Queria começar de trás para frente, do verso 47. O verso 47 fala na parte B do verso que enquanto isso ah, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, esse trecho de verso aqui, fala dessa atuação soteriológica, ou seja, para a salvação, que ela é feita por Deus. É Deus quem salva. É por obra do Espírito Santo que convence. Não somos nós que vamos convencer ninguém. Nós vamos participar na obra do Senhor. Mas o papel de convencer... É do Espírito Santo. Por que é importante desde já a gente alinhar isso? Porque senão, ao observar aqui, né, a, a observar aqui as marcas de uma igreja relevante, a gente pode correr o risco de achar que é por causa do nosso mérito. A gente pode correr o risco de achar que é porque, uau, eu tenho todas essas marcas. Então, ah, sou quase Deus, vice Deus. <risos> e não é. Não é. A gente vê aqui o Senhor falando que enquanto isso... Enquanto a igreja vivia todas essas marcas que a gente vai ver daqui a pouco... Enquanto isso, enquanto essas marcas eram vividas pela igreja... O Senhor é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Logo, toda a glória por tudo que acontece... Por cada pessoa que se arrepende e volta para o Senhor ou se entrega ao Senhor... Toda a glória por isso que acontece Só pode ser dada a Deus Amém? Isso precisa estar claro Irmãos, no nosso coração Senão a gente começa a achar que é porque eu canto bem Porque eu toco bem Porque eu ensino bem Porque eu prego bem Porque eu faço qualquer coisa bem Eu só faço o que faço Nós só fazemos o que fazemos Porque o Senhor Nos capacitou para isso Cada dom cada talento, cada recurso que vem às nossas mãos vem com um propósito. Nunca é e nunca é por nós mesmos. Você não faz o que você faz bem do jeito que faz para você mesmo. Imagina o Glaucio aqui, que é baterista. Se ele entrasse para o quarto dele... Beleza, cara. Ele... E Deus está até adorando, sim ou não? Sim Mas é uma adoração egoísta Porque o dom que Deus deu para ele da mesma forma do dom que Deus deu para você, para você, para você, para mim, para cada um de nós Não é para nós mesmos É para levar outras pessoas a conhecer o Senhor E reconhecer o Senhor em nós E então se entregar não a nós, mas ao Senhor por isso está falando aqui, enquanto isso, o Senhor acrescentava. E, e algo tão bonito que é dito aqui, que aqui, a Bíblia fala que todo dia, gente, dia a dia, todo dia já tinha gente nova na igreja, todo dia tinha gente se entregando a Jesus, todo dia tinha gente abraçando a fé, todo dia, por quê? Porque essas marcas, de uma igreja relevante, precisam ser constantes. Eu já falei com algumas pessoas aqui, em algumas conversas mais privadas, que essa geração é uma geração que se ocupa muito com a intensidade e muito pouco com a constância. É paixão demais, mas é essência de menos. Então é é fogo que queima, mas quando acaba, desanima, para, larga, não segue... Nunca foi sobre intensidade, sempre foi sobre a constância Sobre apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das provas Continuar seguindo, continuar avançando, continuar anunciando, continuar amando Quando a gente é guiado só pela, pela paixão, só pela intensidade Cansa, e a hora que cansa acaba, para, desiste são projetos que nascem para mudar a história da humanidade. Mas na primeira dificuldade, na primeira objeção, engaveta o projeto. Não é de Deus não. Se fosse de Deus ia fluir. Ah é? Você tem coragem de sequer pensar que igreja não é um plano de Deus? E não existe outro tipo de organização Para ter mais resistência do que a igreja Contra a igreja Objeção Todo dia, o tempo todo De fora E muitas vezes até de dentro Então Se tem dificuldade para realizar Não quer dizer que não é de Deus, não Quer dizer que você precisa mostrar Que você, de fato Está convicto E disposto a obedecer ao chamado então, é mais sobre constância do que sobre intensidade. Aí, para a gente caminhar aqui nesse entendimento, já, já compreendendo o que, que é algo relevante, eu gostaria de, a partir desse texto que lemos, entender um pouquinho sobre quais são essas marcas de uma igreja que é relevante. E a primeira delas que a gente vê, aqui no verso de número 42 é que essa igreja, que é relevante, é uma igreja que persevera. É uma igreja que se mantém firme. Essa palavra persevera, lá no texto grego, é a mesma palavra para ser fiel. E é também a mesma palavra para ser constante. Não é para ser intenso. Pode ser intenso? Pode. Desde que não tenha que trocar a constância por isso. Se tiver de escolher entre intensidade e constância, o que a Bíblia nos aponta acerca de uma marca que deve ser vivida por nós como igreja para que essa igreja seja relevante é a constância e não a intensidade. Campanhas evangelísticas oh, têm o seu propósito, é maravilhoso. Só que se não tiver um trabalho de consolidação por trás, é um esforço jogado no ralo, a igreja vai encher, vai, vai alcançar, de uma noite para outra, vai ter mil pessoas a mais na igreja, não tem quem cuide, não tem quem abrace, quem ensine, quem console, quem exorte, o que, que vai acontecer? O nome do Senhor vai ser infamado, por isso a constância é mais importante, essa igreja, uma, a primeira marca, que eu quero compartilhar com vocês essa noite, é uma igreja que persevera. Para que a igreja se torne de fato relevante, ela precisa perseverar. Olha o verso 42 junto comigo. E perseveravam. Perseveravam aqui em quatro tópicos. Perseveravam na palavra, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Verso 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos A sã doutrina, a palavra de Deus Ou seja, eram fiéis A marca de uma igreja relevante é que ela é fiel à palavra Ela prioriza a pregação da palavra Ela se esforça para pregar a palavra De maneira simples, de maneira pura Sem enfeite, sem firula sem emocionalismo, a palavra que de fato confronta, a palavra que de fato liberta, a palavra que de fato salva, porque gera arrependimento. Uma igreja que é relevante, tem como marca a pregação da palavra. Não é o louvor o mais importante, não é os recados o mais importante, não é a arrecadação a mais importante não é a comunhão a mais importante, é, é em primeiro lugar, é a pregação da palavra, todas essas coisas têm lugar? Tem, depois da pregação da palavra, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir dá, e o propósito final do Senhor, quando nos fez igreja, é só um irmãos, salvação, é, nos reconciliar de volta com Ele E fazer de nós agentes desse ministério da reconciliação Para que pessoas também se reconciliem com o Senhor Logo, qualquer outra coisa tem que ficar em segundo plano Para que essa igreja de fato se torne relevante Dentro do propósito que o Senhor tem A palavra tem que ser prioridade Aí pode passar pela nossa cabeça o seguinte, ah, está de boa o pastor prega só que não é o propósito do pastor é por isso que a gente está aqui, é o propósito da pastor a igreja sozinho logo irmão que bom que você está aqui para ouvir isso a responsabilidade de anunciar a palavra é sua também Paulo escrevendo aos coríntios Diz que nós somos as cartas vivas. Não foi escrito com tinta, numa pedra, mas pelo próprio dedo de Deus nos nossos corações. Afim de ser lida pelos homens, para que se arrependam e se voltem para o Senhor. Marca de uma igreja relevante. Persevera na palavra, ela é fiel à palavra, ela é dedicada à palavra, ela é constante na pregação da palavra. Segundo, Dentro do primeiro Vocês já entenderam, né? É que essa igreja ela persevera na comunhão Essa comunhão aqui é a comunhão oriunda da palavra Da palavra diaconia A palavra diaconia vem de diáconos Significa servo Que de uma maneira mais profunda significa escravo é uma igreja que persevera no servir, que está disposta a servir. Uma igreja, para de fato ser relevante, é uma igreja que precisa ter comunhão, perseverar na comunhão, ou seja, perseverar no propósito de servir, de cuidar, de amar, de viver para a glória de Deus. É no mínimo, é no mínimo, e graças a Deus isso não é para nenhum de nós que está aqui essa noite. Mas é no mínimo contraditório Há A nossa declaração de fé Não servir Como é que eu posso Ter sido alcançado pela graça de Deus Por aquele que é Deus Mas se fez servo E não me dispôs a servir É incoerente Como é que eu posso de fato Declarar que esse coração foi regenerado Como é que eu consigo De fato dizer que Deus mudou a minha vida Se não me dispus Agora fazer pelo menos um pouquinho Daquilo que já foi feito por mim Então como marca de uma igreja Que é relevante Está o serviço A igreja vai A igreja se importa Ela não se conforma Ela vai além Ela faz o que pode Ela abre frente aqui Ela estica o braço ali Ela estende a mão ali Ela abre o coração aqui E vai Pode falar amém, irmão Estou falando de você nesse momento só tem servo aqui, amém? amém? Ainda, como marca de igreja que é relevante e que persevera, ela persevera no partir do pão. Ela persevera, agora sim, na comunhão de uns para com os outros. Na declaração de que nós somos um no Senhor. Porque é isso que o partir do pão significa. É parte do corpo de Cristo que foi dado por amor a nós. Cadê os alunos de Aliança de Sangue aí? É ou não é? É o próprio corpo do Senhor que foi pisado, que foi moído, que foi fustigado, que foi maltratado. Perseverar no partir do pão é perseverar nesse propósito de comunhão, de declaração que nós somos irmãos. Que nós somos um no Senhor. Que nós somos né, apaixonados pelo Senhor, mas também uns pelos outros, que amamos ao Senhor, mas que também amamos uns aos outros, isso é uma marca de uma igreja relevante, lá na frente, a gente vai ver que essa igreja tem a simpatia de todo mundo, de todo o povo, por quê? O povo vê amor em nós, porque o povo olha para nós e fala assim, nossa, que povo que ama, que povo que está junto, que povo que se importa, que povo que faz a diferença, o que, que é isso, meu Deus, nunca vi uma coisa dessa, aqui fora é só indiferença, aqui fora é só egoísmo, aqui fora é só, é só eu, mas lá é só nós. É marca de uma igreja que é relevante. E não menos importante, dentro desse tópico de persevera, é uma igreja que persevera nas orações Meu irmão Foi no nosso último encontro Que eu fiz questão de durante Os três encontros do domingo Trabalhar essa questão Essa questão Quem estava aqui no domingo? Isso Quem levou o balão para casa? Todo mundo que estava aqui ganhou um balão, não foi? E esse balão, irmãos É para encher até estourar a gente precisa perseverar na prática da oração. Quem não, quem não assistiu a mensagem de domingo, depois procura o Gui, o Gui tem a mensagem para compartilhar com você, lá no, no YouTube. <risos> igreja que não ora é uma igreja que não tem poder, é uma igreja que não tem graça. Nós temos aqui na nossa igreja algumas frentes para a oração. Eu não vou perguntar, Ufa, glória a Deus Eu não vou perguntar Mas eu quero sinceramente Eu quero crer Que todos os que estão aqui Essa noite fazem parte dos gideões. E que estão orando Amém. Mesmo que seja uma hora por semana Dentro desse propósito de comunidade Porque, irmãos É uma marca De uma igreja que é relevante Ela persevera Orando uns pelos outros, orando pela cidade, orando pelos missionários, orando pelas autoridades, orando por avivamento. Se você ainda não está participando, discretamente depois, procura a nossa pastorinha no final do encontro, dá o seu nome para ela, que ela vai te dar um horário. Amém? Então, como primeira marca de uma igreja que é relevante, é uma igreja que persevera ela é fiel, ela é dedicada, ela é constante, seja na palavra, seja na comunhão, no servir, né? no partir do pão e também nas orações. Amém? Segunda marca de uma igreja que é relevante. Essa igreja tem temor no seu coração. E porque tem temor, prodígios acontecem. Verso 43, vamos ler aqui. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vamos conceituar uma coisa aqui. O tipo ou a necessidade do tipo de manifestação do Espírito Santo naquela época não é mais necessário para essa época. Não quer dizer que o Espírito Santo parou de agir. Tem uma turma aí chamada de cessacionistas que fala que o Espírito Santo parou. Não, não parou. O escritor de Hebreus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será o que acontece é que o tipo de sinal que era necessário para o start da igreja não é mais necessário para os dias de hoje. As pessoas não precisam mais ver para crer. Nós já temos dois mil anos de cristianismo. Então, não é que o Espírito Santo mudou, que ele perdeu força. É porque o que é requerido de nós hoje, como igreja, é uma fé mais madura. Não é mais uma fé alicerçada a fatores externos. O que é necessário para que creiamos, o Senhor já proveu como o próprio Espírito Santo. Amém? Mas é uma igreja que tem temor, irmãos. Temor não é medo. Temor é um respeito profundo. Nós estamos na era da irreverência. E irreverência não tem nada a ver com roupa, não, viu, irmãos? Tem que usar terno e gravata para ser reverente. Às vezes o terno e gravata só vai fazer da gente religioso. Reverência é no coração. É fazer todas as coisas de fato para a glória de Deus. É fazer todas as coisas de fato é, com respeito pelo Senhor. Com amor pelo Senhor. Sabe quando é que a gente se torna reverente? Quando eu vou servir no ministério, seja ele qual for, eu tenho que ir hoje, estou escalado É melhor não vir Sabe por quê? Porque o que você está declarando para Deus é o seguinte ó, senhora, ó, O senhor errou, viu? Errou quando me pôs naquela igreja Errou quando me deu esse tipo de dom Errou quando falou com o pastor Para me chamar para servir no ministério tal Você está todo errado, Deus Se você tiver peito mesmo Para falar isso aí com o senhor Depois você aguenta a bronca <risos> E reverência, sabe o que, que é? É tomar o lugar do Senhor na sua glória. É achar que é porque é você que está fazendo. Oh, se não for eu, não funciona do mesmo jeito. Reverência é, é um respeito tão profundo que você não quer desagradar. Que você quer que o Senhor se alegre com a sua presença. Quer ver um exemplo? É claro que, infelizmente, não é um exemplo que serve para todo mundo, porque alguns de nós tiveram um papai natural que foi um pouco, um pouco omisso. Mas aqueles de nós que teve o seu papai ali presente, sempre junto, sempre cuidando, a gente, às vezes, não fazia as coisas erradas, não é porque não tinha oportunidade, porque a gente sempre dá um jeito. Mas é por não querer desagradar o pai. Não é nem por medo da correada que ia vir depois. É porque o pai ia ficar triste. É essa a, a dinâmica da nossa relação com Deus com relação ao temor. E a igreja que é relevante, irmãos, é uma igreja que tem temor na hora de ministrar o louvor. É uma igreja que tem temor na hora de consolidar. É uma igreja que tem temor na hora de fazer as artes da comunicação. É uma igreja que tem temor na hora de pregar a palavra. É uma igreja que tem temor na hora de fazer qualquer atividade que seja. Ela tem temor E aí a gente vê os prodígios de hoje Diferente do que era necessário Naquele tempo O maior prodígio que a gente pode ver Sabe o que é, irmão? Não é o que eu presenciei lá na África Um tempo atrás, não Que eu vi um cara da mão, da mão Atrofiada A mão dele voltar ao normal assim ó, Quando a gente puxou a mãozinha dele assim ó, Ficou normal Na minha frente, ninguém me contou, eu vi Prodígio não é um rapaz que era surdo, nós oramos por ele ele voltou a ouvir. Não. Prodígio é quando um pecador se arrepende. Prodígio é quando alguém que estava caminhando em direção ao inferno, agora muda de direção e está indo é para o céu. Prodígio é quando alguém que era só é, blasfêmia, pecado, imoralidade, muda de mente e agora quer viver de forma reta, santa e justa. Isso é um grande prodígio. É esse tipo de, de prodígio que a gente tem que buscar nos dias de hoje. Amém? Amém. A terceira marca de uma igreja relevante. A primeira é que ela persevera na palavra, na comunhão, no partido pão e nas orações. A segunda é que ela tem temor e, por isso, tem prodígio no meio dessa igreja. A terceira marca é que essa igreja ela tem unidade na fé é diferente de unidade apenas tem unidade na fé olha aqui o versículo de número 44 todos os que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum irmãos, unidade na fé, você sabe o que é? é a gente caminhar na mesma forma de pensar na mesma forma de agir todos nós aqui acreditamos que Deus é bom, que a misericórdia do Senhor dura para sempre que Deus é infalível, que Deus perdoa, todo e qualquer, que com sinceridade se chegar a Ele, por isso a gente não faz acepção de ninguém, não importa quem seja, se chegar com o coração quebrantado, Deus vai abraçar, e se Deus vai abraçar, nós também devemos abraçar, unidade na fé, na forma de crer, se não for assim, você sabe o que, que acontece? A igreja perde a relevância porque ela não consegue unidade nem dentro dela. Quem está aqui comigo? Amém? Quarta marca de uma igreja relevante. Verso 45. Um dos versos mais mal compreendidos dessa perícope. A marca de uma igreja relevante é que ela prioriza o reino e o cuidado de uns para com os outros. Ela prioriza o reino. E o cuidado de uns para com os outros Verso 45 Diz assim Vendiam as suas propriedades e bens Distribuindo o produto entre todos Vírgula À medida que alguém tinha Necessidade Irmãos, tem duas questões para gente, a gente observar aqui a, a primeira delas é que estava vendo Uma... Estava acontecendo no seio da igreja uma dificuldade no, no, na assistência social da igreja Essa igreja de Jerusalém aqui Lá nos primórdios mesmo no, no momento do nascimento da igreja Haviam dois grupos de pessoas dentro da igreja Ambos judeus Porém os judeus chamados hebreus os Nascidos ali em Jerusalém E os judeus chamados helenistas Os de fora de Jerusalém Mas que eram judeus também Tinham ascendência grega Mas que eram judeus E que creram que agora viraram cristãos só que esses dois grupos ainda se mantiveram distintos dentro da igreja. As viúvas dos helenistas começaram a ficar desprevenidas, porque na hora de partir o pão, na hora de distribuir a, a assistência da igreja, elas estavam ficando sem receber e aí começaram a reclamar. Foi a partir desse momento que surgiu a instituição do diaconato, que os apóstolos falaram, não, a gente vai se dedicar a pregar a palavra e a orar. E nós vamos, nós vamos escolher homens de boa fama, cheios do Espírito Santo e com sabedoria Para cuidar da mesa do Senhor Então, é, esse vender as propriedades e dividir o produto entre aqueles que tinham necessidade Estava se tornando uma prática E aí sim, isso foi preservando a unidade da igreja A outra forma de abordar esse verso diz a respeito da expectativa que a igreja tinha do retorno de Jesus, então pera lá, se ó, Jesus começou o ministério, ficou três anos no ministério, três anos no ministério, aí, discipulou aqui os seus discípulos, agora são apóstolos, ele foi e agora não tem muito tempo o Espírito Santo veio sobre nós, aí tem um, um hiato aí que dizem que vai de quatro a sete anos, mas não é muito tempo. Peraí, o Espírito Santo veio, cumprimento da promessa de Joel de que ele derramaria do Espírito sobre toda a carne e esse é o nascimento da igreja então peraí, ele falou que ele iria mas que iria mandar aquele que iria ser o consolador e logo depois ele viria para nos buscar ah, então Jesus não demora, para que eu preciso de casa? para que eu preciso de terra? estou vendendo tudo estão entendendo? a mentalidade daquela época só que irmãos, não deveria ser diferente nos dias de hoje Sabe por quê? Apesar de já ter passado 2.020 anos, vamos lá, mais ou menos isso, quem garante que não é daqui a pouco que Jesus volta? Quem garante que não é amanhã? Quem garante que não é daqui a um mês ou um ano? Na verdade, essa declaração revela onde está o coração. Se no desejo de receber o Senhor aqui e ir estar com Ele ou de construir coisas aqui, porque aqui está melhor do que está com Ele. Então, esse mesmo tipo de raciocínio tinha, deveria permear o nosso coração até os dias de hoje. Nada deveria ser mais importante para mim do que a comunhão com o Senhor, do que a comunhão com a igreja do Senhor, do que receber o Senhor aqui para me juntar a Ele na eternidade. Então, a marca de uma igreja relevante, ela prioriza o reino, irmãos, e a necessidade uns dos outros. Jamais deveria um cristão permanecer de pé Ou, ou assentado, desculpa Enquanto uma necessidade está de pé Jamais Vou falar uma coisa aqui para vocês Não usem isso contra mim Parou de gravar, então posso falar é Igual aqueles bem pentecostal, né? Ah, eu vou falar, eu vou falar Fala logo, né? Fica assim, vou falar. Ter que fazer, irmãos, a gente tem que fazer aqui, noite da pizza, a gente tem que fazer almoço, a gente tem que fazer sanduíche ou lava jato, para pagar as contas da igreja, é um tiro no nosso pé. É um testemunho contrário à nossa unidade. Só esse grupo de pessoas que está aqui, Nenhum de nós, nenhum de nós Deveria se abster do privilégio De ofertar E olha que nos dias de hoje Não está requerido de nós Vender a casa, vender o carro Mas você sabe o que é que deveria ser mais lindo? Que se precisasse A gente venderia É esse que deveria ser o coração Ah, vou dar dinheiro para o pastor Isso é discurso de quem tem o coração, irmãos Que ainda Não foi alcançado pela graça do Senhor porque se a gente fica colocando condição para fazer o que a gente deve fazer, é porque ainda falta algo a ser feito em nós. Porque quem já morreu para essa vida, meu irmão, não tem mais nada como precioso, senão o reino de Deus e suprir a necessidade dos santos. Então, como marca de uma igreja relevante, quarta marca, é que ela prioriza o reino e também o cuidado de uns para com os outros. Esse é o coração proposto para a igreja não é para a igreja primitiva é para a igreja, essas marcas deveriam ser as marcas de toda e qualquer igreja que se chama igreja de Jesus Cristo porque é a própria expressão do coração do Senhor amém? mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus mas se fez servo e se entregou por amor a nós Quinta marca Está acabando, viu, gente? São só sete oh, Eu vi um glória aí? Não? É igual o rapaz que me perguntou, né? Vocês escutaram essa história? O rapaz me perguntou assim Pastor, que dia que você prega lá na igreja? Eu falei, ah, normalmente, normalmente Domingo à noite De vez em quando o Wilker me dá uma oportunidade na quarta Sexta-feira às vezes eu vou Mas normalmente, normalmente domingo à noite Aqui, que bom, você vai lá então não, 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 não. estou perguntando que é para eu não ir eu não quero ir no dia que você vai pregar não, eu quero ir em outro dia eu falei, ah, sim, que bom, tá bom então pode ir me deixa seu zap aqui que eu te aviso o dia que eu não for eu vou mandar para ele, falei, sério mesmo pelo menos ele vem e escuta a palavra se o problema sou eu, eu vou retiro o problema é ou não é? a gente não pode ser problema na vida de ninguém irmãos. a bíblia fala aqui, ó tudo é lícito, mas nem tudo é conveniente Tudo é lícito, mas nem tudo edifica Se em algum momento, mesmo fazendo o que é lícito A gente está virando problema Para alguém se voltar para o Senhor Tira o problema Amém? Quinta marca de uma, igreja, de uma igreja relevante Verso de número 46 Diariamente perseveravam unânimes no templo Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quinta marca de uma igreja relevante. Ela está sempre reunida. Ela está sempre reunida. Um, no templo. Dois, nas casas. E o faz como? Com alegria e com concordância. Essa expressão singeleza de coração significa com o coração em comum. É em concordância, não é forçado. O fazem porque é bom estarem juntos. Seja na igreja, no templo ou nas casas. Mas existe alegria em fazer isso. E elas estão sempre reunidos. Deixa eu fazer um desabafo aqui. Nosso último culto de ceia... Muitos de vocês eu não vi aqui. Não que você tem que vir. não é, não... Irmãos, aqui no nosso meio, guarda algo no seu coração. Não tem que nada. Você pode tudo. Só tem uma coisa que você não pode. O que, que é? O resto pode estar tudo liberado. Não pecando, pode fazer o que for. A grande questão é a seguinte. Que se nós queremos verdadeiramente construir construir a unidade nós precisamos no momento máximo de declaração da nossa comunhão com o senhor e com os irmãos a gente precisa estar junto ainda mais esse grupo aqui ó que é o grupo que deu um passo além da maioria das outras 500 pessoas você não é qualquer um você é alguém que o senhor escolheu para estar aqui servindo Ah, mas então eu sou o servo. É. O, só que, lembra, o reino de Deus é o inverso, irmão. É o menor que é o maior. É o que serve é que é nobre. É o que morre que vive. Então, eu não vi alguns aqui no nosso encontro de ceia, uma vez por mês. A gente precisa, irmãos, é, de fato... Buscar no nosso coração essa alegria, lembra do que eu falei lá no início? Não tem a ver com o outro, essa maldição de Adão quebra isso, meu irmão. Transferir responsabilidade: foi a mulher que tu me destes, é a mulher, ah, foi a serpente, ai, a serpente, ai, eu tô. ai, para, é a gente. Lembra, se a igreja for retirada, ela faz diferença? Agora, traz isso para você que é a igreja. Se de um dia para o outro você simplesmente não vier mais, vai fazer alguma diferença? Faz alguma falta? Porque você tem alguma relevância no que você faz? Se não tem, meu irmão, por favor, coloca amor no que eu vou te dizer. Culpa exclusivamente sua, que não se fez relevante, que não se deu um pouco mais, que não se importou um pouco mais. Que não abraçou um pouco mais, que não ensinou um pouco mais, que não se sacrificou um pouco mais, a fim de se fazer relevante na vida do outro. A gente fica, ah, fulano me deu a paz do Senhor. Vai lá e abraça o cara, beija ele. Mas não deixa isso virar pretexto, irmão. Para a gente se tornar uma igreja relevante A gente precisa, olha Estar tá sempre reunido Não só aqui, mas também nas casas Porque é o que declara que somos família É mais do que um, um Uma reunião social A gente podia ser lá do Rotary Se for para ser assim Ou de qualquer outra Agremiação aí Mas é mais do que isso, é família só que esse reunir é com alegria, e é concordando que eu preciso me dispor a esse tipo de comunhão, para que de fato eu e meu irmão nos aproximemos, a fim de nos tornarmos fortes e relevantes, porque senão a gente vai viver com aquela picada do bichinho do mimimi, tudo dói, tudo incomoda, ai não, hoje eu não vou não, está chovendo, não, hoje eu não vou não, não tem carona, Hoje eu não vou não porque, ah, sei lá, vai ter jogo do galo. É um bom motivo, mas não é o motivo certo. vou converter você. Quem está me entendendo? Por fim, no verso 47, nós temos aqui a sexta e a sétima marca de uma igreja relevante. Verso 47, a parte A do verso Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, louvar é uma expressão muito maior do que fazer música. A palavra louvor significa elogio. Uma igreja que é relevante, ela vive para elogiar o Senhor... Para apresentar a grandeza do Senhor, para revelar a majestade do Senhor em todo o tempo, não apenas num momento de música nas igrejas, é maravilhoso, mas vai muito além disso. Esse louva a Deus, ele fala sobre exaltar o Senhor com o nosso testemunho, em casa, no trabalho, na escola, no meio dos amigos. Quando alguém vem criticar, blasfemar, apontar para a igreja, você fala, não meu irmão, o homem é falho, mas a igreja do Senhor é gloriosa. O Senhor se deu por amor a ela, para lavá-la pela água, pela palavra, para apresentá-la de volta a Ele mesmo, como igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, gloriosa. Essa é a igreja que vai estar na eternidade com o Senhor. É uma igreja que vai além da música apenas e se dispõe ao louvor. E aí, louvor, você pode fazer isso enquanto lava o banheiro. Não é? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é isso não. É estar ali exaltando o Senhor mesmo, estar ajoelhado ali naquele chão sujo. Às vezes a cara tem que ir para o pó mesmo para a gente reconhecer que não é a gente. Então, além de ser uma igreja que elogia o Senhor, que exalta o Senhor, é uma igreja que, como a gente leu aqui, conta com a simpatia de todo o povo. Por quê? Porque ela faz a diferença. É uma igreja que abençoa a sua comunidade. Você quer um negócio para afastar pessoas do Senhor, ao invés de, de, de aproximar? É a igreja estar tá num lugar e aqueles crentes não falam com ninguém. Aqueles crentes só brigam com o povo. Aqueles crentes não se dispõem ao outro A ouvir o outro A servir o outro Porque cá entre nós É gostoso a gente estar tá entre nós É bom demais A gente fala o crentez. A gente está sempre cheiroso Uns mais, outros menos Eu descobri um spray de tirar bafo Cara, é top Vou apresentar para vocês É para crente esse produto, gente A gente fica jejuando tch, Acabou Inclusive você tem aí, depois você me empresta Estou no jejum aqui, oh glória Irmãos Uma igreja que conta com a simpatia Da comunidade onde está inserida É porque ela se dispõe a ser resposta para essa comunidade A igreja para ser relevante Ela tem que chegar aqui Fazer a diferença ali dentro da UPA Ou se eu tenho que chegar aqui E começar a brigar com a UPA Por causa do som, por causa do barulho, com a universidade Por causa disso, por causa daquilo Não irmãos, a gente tem que entrar nesse meio a gente tem que ser relevante Existem algumas áreas de influência Que a igreja precisa retomar A gente perdeu A gente perdeu Por causa da nossa ignorância A gente perdeu por causa da nossa religiosidade A gente entregou de bandeja Para Satanás, irmão Quem falou que as artes É para ser dominado pelo mundo É a expressão da criatividade Que vem de Deus Pagode, é do capeta Quem contou isso? Samba para gente Eu estou falando do gênero Não estou falando das bandas Irmãos As artes de um modo geral Dança Artes plásticas Música Isso tudo é expressão do Deus criador A gente precisa voltar e retomar isso Economia irmãos a Academicidade Hoje, as nossas universidades estão tomadas pelo mal. O crente entra lá e fica coado, minguado, covarde. Ele não tem coragem de se pronunciar, de bater no peito e falar que é crente, porque os caras vão isolar ele. A gente tem que chegar dentro de uma universidade como aquela ali e implodir ela no bom sentido, viu? De dentro para fora. Não é ficar de cá orando, Senhor, converte. Tem que fazer isso também? Tem, mas a gente tem que colocar lá dentro o próprio homem bomba. O crente, cheio do poder de Deus, para fazer a diferença ali dentro, para aqueles professores começar a converter, para os colegas começar a converter. A gente jogou fora, a gente abriu mão, irmãos. Família, as famílias estão despedaçando, destruídas. A gente abandonou, a gente perdeu o que? Educação. Você sabe o que, é que uma boa igreja cristã? Uma boa igreja piedosa Deveria se empenhar para fazer Não terminar o seu propósito nessa terra Sem construir um hospital e uma escola Ensinar as criancinhas desde o maternal O que, é que são princípios e valores da fé cristã Um hospital para tratar as pessoas Não só com medicamento Mas com a compaixão que vem de Cristo Para falar do amor de Deus Para quem está enfermo Para quem está enlutado tem que fazer a diferença na comunidade onde está inserida, para que ela possa contar com a simpatia de todo o povo, ela precisa servir o povo. Uma igreja que só se preocupa com o que ela é da porta para dentro, não é igreja de Jesus. Porque até a palavra igreja revela o propósito, eclésia, chamados para fora. Aqui é muito fácil brilhar, só ter cheio de luz aqui, mais uma lança, luz Agora, faz diferença de verdade lá em meio às trevas Amém? Então tem algumas áreas A área das mídias, da comunicação Se perdeu Irmãos ah, Sétimo e último ponto Acerca de o que é uma marca de uma igreja relevante A gente já falou É uma igreja que o Senhor vai acrescentando dia a dia Aqueles que vão sendo salvos Ou seja É uma igreja que cresce De forma saudável E responsável Porque o Senhor ele não é irresponsável Ele só vai confiar a nós Mais um salvo Quando ele souber que nós temos capacidade Para cuidar desse salvo Não quer dizer que a gente vai cuidar mas se o Senhor vê em nós essa capacidade, Ele vai, Ele, vai, Ele vai trazer. Cadê a Miriam? Qual que é o número, Miriam? Aí. Eita glória. Já está o 6 de agosto? Já? Hein? 144 pessoas. Que o Senhor trouxe a nós, que foram sendo salvos. E o Senhor acrescentou No nosso meio esse ano É mais do que esse grupo Que está aqui reunido Agora eu te falo O que, que nós vamos fazer com essas 144 almas E as que virão Eu quero crer que virão O Senhor Ele acrescenta Se Ele vê capacidade em nós para cuidar Mas não quer dizer que a gente está cuidando Nós precisamos sair daqui Essa noite com a reflexão De continuar experimentando do crescimento saudável e responsável, que é a marca de uma igreja relevante. Amém? Por último, tudo isso está alicerçado em um único ponto. Atos capítulo 1, versículo 8. Quanto tempo eu tenho ainda? Pouquinho, né? Falou que eu tenho 10 minutos, gente Quem me dá 10 minutos aí, levanta a mão Levanta a mão, quem me dá 10, 20, 30, 40, 50 60. Toda vez eu faço isso, vocês caem na mesma Vocês são muito bonzinhos Vocês viram aquele meme do pastor Quando conta uma piada sem graça e o obreiro? Ha, 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 ha Vocês viram, não? Ô Dani, depois você põe aqui no telão pra gente Põe aí, Gui, depois Só para descontrair Eu amo vocês, gente Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, é o verso-chave de todo o livro de Atos. Todo o livro de Atos se desenrola a partir desse versículo 8 do capítulo 1, que fala acerca de qual é o propósito desse livro, de, da atuação da igreja. Do meu e do seu propósito como igreja. Está aqui. Mas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Irmãos Mais do que falar acerca da atuação progressiva da igreja Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra Aqui fala acerca do propósito da igreja Que quando recebesse do Senhor A capacitação Vinda com o próprio Espírito Santo Que é o que veio sobre nós esse poder, essa dunamis, que significa força para realizar, capacidade para realizar, capacidade para ser, para se tornar, o quê? Testemunha. E a chave é a palavra testemunha, que no grego é a palavra martus, que transliterada né, para o português significa mártir, aquele que dá a vida por uma causa. Logo, o poder que o Espírito Santo derrama sobre nós É a capacidade de nos fazer não só viver por Cristo Mas também, se for preciso, morrer por Cristo É em cima disso que a igreja está fundamentada De homens e mulheres que têm a sua vida agora à disposição do Senhor Homens e mulheres que escolheram viver para cumprir o propósito do Senhor Custe ele o que custar Assim, é possível que a igreja se torne relevante, só assim, através do poder do Espírito Santo. Só assim, a gente vai conseguir perseverar na palavra, a gente vai conseguir perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Só assim, através do Espírito Santo, a gente vai ter temor verdadeiro, sincero. Só assim, a gente vai poder presenciar os prodígios, milagres, maravilhas. Só assim a gente vai poder ter unidade de fé, a gente vai poder desapegar das coisas desse mundo e nos apegar verdadeiramente ao reino de Deus e à necessidade uns dos outros. Só através do poder do Espírito Santo, irmãos. Só através do poder do Espírito Santo a gente vai perseverar no templo, nas casas, com alegria e com concordância. Só através do poder do Espírito Santo a gente vai conseguir enaltecer o Senhor, elogiar o Senhor, Glorificar o Senhor com a nossa vida, só através do poder do Espírito Santo é que o Senhor vai acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Esse é o fundamento da igreja, essas são as marcas de uma igreja relevante. É isso que eu e você precisamos a todo custo buscar ser. Como eu falei no início, o convite para nós essa noite aqui é um convite para uma reflexão. Se algum desses sete pontos que eu expus aqui para você, com toda a simplicidade, mas expus para você. Ainda, você vê como falha nesse corpo, no qual a gente se reúne e chama igreja, saiba que essa falha é falha por minha causa, por sua causa. Porque nós é que somos a igreja. E eu e você é que podemos suprir cada uma dessas falhas, e fazer dessa igreja que nós vivemos hoje, uma igreja relevante. Uma igreja que é importante para essa cidade, que faz diferença, que se destaca, que glorifica a Deus. Amém?